0: La Universidad Anáhuac te invita a participar en la peregrinación a la Basílica de Guadalupe este 28 de febrero. Salida en autobuses a las 8 de la mañana en cada campus. Regreso a la universidad 15 horas. Tu asistencia cuenta con permiso institucional. Para mayores informes visita www.anahuac.mx, Diagonal México. No faltes. Por estar en este espacio. Hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos a Radio
0: Nahuac. De un primer bloque de música. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo
0: están? En el 1670 de AM. Radio Nahuac. 1670 M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. x a n a h 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
2: Oye,
3: ¿escuchaste? No, ¿tú viste qué? ¿Sabes? Deberíamos ir a... Vamos a platicar con... ¿Qué
4: opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¡Qué show!
2: Muy buenas tardes, queridos radio. ¿Escuchas cómo están el día de hoy? Este bellísimo
3: martes, 26 de febrero. Yo soy Fer Figueroa. Y yo soy Anel Curi, y bienvenidos a Que show El día de hoy tenemos un programa increíble con muchísimos invitados, noticias y muchísimas cosas que compartirles. Y pues ya empezamos con todo. Tenemos aquí en cabina a Jerry Morán, productor de La Boda de ¡Woo! Mi mejor amigo. ¡Bravo! Bienvenido, Jerry. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal
3: te sientes de estar aquí en Que
5: show Feliz de que me inviten a Nelly y Fer aquí a Que show Encantado a platicar de La Boda de Mi Mejor Amigo. Por supuesto.
3: Pues sí, a ver, platícanos. Todo lo que nos quieras platicar, cómo nació la buena
5: mejor amigo Pregúntenme qué quieren saber. Bueno, está en el cine, no se la pierdan, por favor. No, obvio,
2: a ver, vamos a empezar con lo básico. O sea, sí. esto es un remake. Correcto. Para todos los que no sepan, pues es un remake de, de una película que pues ya, ya tiene varios años. ¿no? 22, para 22 para ser. 22 exactos. años en el mercado. Años. Y pues fue protagonizada por eh, Julia J. Roberts, fue la, la original. Exacto. Entonces, ¿de dónde te salió esta idea de hacer el remake?
5: Pues bueno, no fue una idea básicamente mía. Sony Pictures antes Columbia TriStar pues nos invitó y tiene ganas de hacer remakes en México, porque la verdad la gente se queja mucho de que hacemos remakes, pero la verdad, o sea, en Estados Unidos saben cuántos remakes se hacen al año? Sí. Muchísimo. Muchísimo. Sí, obvio. Entonces, pues bueno, también empezar a tratar de hacer remakes en México. Este es el segundo remake de La Boda de mi Mejor Amigo. El primero se hizo en China. ¡Oh!
3: oh vale, ¡Eso sí lo sabía! Ese sí es un gran <risa> dato
2: curioso.
5: Pues lo vida. pueden ver y está la versión china. Y además <risa> tiene un final diferente el chino. ¿En serio? Sí. <risa>
3: El final de
6: aquí es el mismo
5: que... Y el aquí tenemos el mismo final que el original, ah, sí. nos quedamos con la versión original y pues fue de ellos la idea y que muy contento de que me hayan escogido como productor para hacerla en México. Sí. Y pues bueno, para muestra basta un botón, ahí está en los cines, vayanla a ver, nos quedó increíble, mucha gente es muy malinchista y dice que hacemos malos remakes, de verdad <risa> no es porque la haya hecho yo, vayan a ver, tiene una calidad increíble. ¿Ya sí, escucharon?
3: la verdad es que sí, o sea, yo que ya la vi se la recomiendo 100%, a mí me encantó y estoy segura de que a todos les va a gustar muchísimo.
2: Y bueno, otra pregunta, ¿qué fue lo más complicado de esta adaptación?
5: Todo, no, <risa> muchas cosas, bueno, podemos empezar, el cast era muy complicado, porque los cuatro actores originales son icónicos, es una película que se ha hecho, o sea, que la verdad es un clásico de la comedia romántica, y encontrar a los cuatro actores que lo hicieran, pues fue muy difícil, pero pues bueno, creo que... Ana Cerradilla, Natasha Dubeirón, Carlos Ferro y Miguel Ángel Silvestre lo hicieron increíble Y crearon unos personajes completamente diferentes a los originales Les dieron su toque, su estilo, mexicanos, español y 22 años después Bueno, es que los originales eran americanos y un inglés Entonces, ah, okay. claro, su validez pues tenía que ser un español
3: Ah oh. Muy padre Olé, tío. Caca. Sí, la verdad es que también muy padre ese papel y la adaptación a como este humor mexicano, ¿qué tan difícil fue?
5: Muy difícil. Y no, y más allá del humor mexicano, pues a 22 años después, pues hay sí, diferentes claro. chistes, este, todo cambió. Bueno, para empezar en la original, la promesa de amor que se hacen es que si no se había casado ninguno de los dos, iban a casar a los 28 años. No,
6: no, bueno, no,
3: ahorita ya. No,
5: ya pues dicen no. 35, a los 35. ¿Cará? Ya está más actual.
2: Sí, pues sí. Y bueno, ¿cómo lograron escoger a este director?
5: Ah, a Celso García. Bueno, también ese fue un proceso difícil, no sabíamos quién la iba a dirigir. Y la verdad, entrevistamos a muchos directores y directoras para hacer la película. Y la verdad, cuando vimos la primera película de Celso, que si no la han visto, está en Netflix, La Delgada Línea Amarilla, que es una película súper bonita, ganó muchísimos festivales. Y este pues creímos que era interesante tener un director que no era director básicamente de películas comerciales, sino estaba más dedicado a hacer cine de arte y así le iba a dar un toque a la película diferente. Ajá. Y creo oh, wow. que es lo que lo tiene, claro.
3: Sí, la verdad es que quedó muy, muy bien. Yo tengo una duda, sabemos que, bueno, en la boda de mi mejor amigo en la película original, sí. hay como una canción muy icónica. Claro. ¿Cómo estuvo el proceso de elegir qué canción iba a ser esa canción icónica de tu película?
5: Pues de lo que me preguntó Fer, eso sí. fue lo más difícil de todo, <risa> escoger la canción, aunque no es una película musical, la música es muy importante en la película y es un personaje más dentro sí. de la película, no es la única, hay varias canciones muy icónicas y fue muy difícil no iba a ser esa ¿eh? ¿ah no? fueron meses de trabajo para poder escoger la canción originalmente iba a ser de Juan Gabriel
3: ¿cómo crees? ¿cuál?
5: querida pero estaba muy triste
3: no sí. quedaba no. muy bien sí, no, como Juan que la, Gabriel, para la oye los
5: que no la han visto no les voy a decir qué canción es, para que vayan al cine y vean qué canción es la que cantan en el restaurante. A,
3: a ah, mí ¿sí? me llegó
2: un comentario de una parte de una canción que decían que no estaban de acuerdo con haber escogido la canción de Miguel Bosé.
5: Pues claro, ese de Miguel Bosé, no voy a decir qué canción. Pues, <risa> ya spoilaste
2: lo te que digo no querías. Que, pues, pues, el sí, artista, pero no la te canción. Te digo que Fer,
5: es muy difícil, algunos van a estar contentos y algunos no. A todo el mundo no le puedes dar gusto con todo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, les guste o no, pues la canción cumplió... O sea, su cometido, la verdad Y creo que funciona bien Y habrá a quien le guste y a quien no le guste
3: Por supuesto
5: Pero yo creo que gustó más que disgusto
3: pues sí, la verdad, sí, como que la historia que hay detrás de la canción fue lo Exacto. que hace que guste la canción. Igual, y si no la han visto, dicen como, ah, pues no sé. Pero ya que ven Ya cómo que ves la escena, pues ya, ya concuerdas como sí. estas
2: dos partes. Exacto.
3: Sí, totalmente.
2: Y pues bueno, hablando de esta parte de director, ustedes lo, eh, participaron en este proceso de seleccionar a los actores que iban a representar ahorita los papeles. Sí. ¿Y cómo fue este proceso? O sea, Nada, lo no sabes, hizo,
5: todo México hizo casting, te lo juro, fue <risa> dificilísimo de hecho, para el papel de Pamela, que es el papel que hace Natasha claro. Peirón, no lo iba a hacer ella, no sabíamos quién lo iba a hacer, y Natasha tal vez no lo podía hacer porque tenía otra película, y abrimos hasta un casting para encontrar una niña nueva que lo hiciera,
3: no inventes
5: pero pues, estaba muy difícil, pero Natasha lo logró y ahí estuvo con nosotros.
3: Ay, qué bueno, muy padre también su papel. Y Carlos Ferro... Todos estos demás artistas.
5: Pues Carlos Ferro what? fue una apuesta porque Carlos Ferro nunca había hecho cine. Sí, no, es la telenovelas verdad, 100%. 100% y la verdad tenía ganas de hacer cine y la verdad yo no conocía a Carlos y de repente un día no teníamos ese, ese actor y un día prendí la tele en la noche y cambiándole me quedé viendo. <risa> la novela. La novela de las nueve. Exacto, caí en tentación y, y dije, wow. Y dije, Él es mi actor. Y le hablé al otro wow. día, le dije, oye, ¿quieres hacer casting? Me dijo, sí, sí, quiero y se quedó. ¡No, ¿Y hombre!
3: ¡Perfecto! No,
5: pues, Además, es para ir, para Yanel, ¿sí? que le gusta tanto. Sí,
3: sí, sí. O sea, es parte fundamental de... Lo hace de increíble, la,
5: la verdad. Vida. Está padrísimo su papel.
3: Sí. Y qué guapo se ve. O sea... <risa> <risa> Eso sí, vayan a verlo, vale la pena. Eso. Sí. Oye, y a ver, platícanos un poquito de esta parte del final donde cantan todos con Daniela Romo ah ¿Cómo es qué bueno esto? pues entonces es una
5: sorpresa quiero esta sorpresa porque ya lo lanzamos en redes Ajá. y pues la verdad teníamos ganas de hacer un videoclip de la película y pues queremos escoger una canción de la película y creemos que yo no te pido la luna que es la canción que cantan este pues es la... Es una canción que todo el mundo no la sabemos. Todo por una el mundo. cosa. Sí, claro. No. Generación
3: tres generación. Y además
5: también por eso fue escogida en el karaoke porque es una super canción de karaoke. Siempre alguien <risa> se o sea, para. Siempre
3: hay
2: alguien que se la debe de saber. Y la y debe de parar cantar. A cantar 100%. Exacto.
5: 100%. Exacto. Entonces dijimos, entonces fuimos con Daniela fui a ver a Daniela y le dije, oye Daniela te, volvería, ¿te gustaría volver a grabar la canción. Se sí. puso feliz, encantada y no tardó ni un minuto en decirme que sí. Y a tres días. Después de que la vi, y estábamos grabando la canción con todos los actores
6: ¡Wow! Ay.
5: Les digo algo además muy padre, que los actores ninguno se la tuvo que aprender porque todos se la sabían Ya, me sí, imagino, era así
2: como de de las fiestas, de, de todo, o sea, sale sí. en cualquier momento de tu vida esa canción
5: Exacto
3: Ley de la vida
2: Y pues bueno, ya nos hablaste de esta parte de la música, fue muy complicado seleccionarla ya
5: fue muy complicado. Pero bueno, ahí está y pues vayan a ver para que vean si les gusta o no. Y también otra cosa interesante de la película es que la filmamos en Guadalajara. Una de las una de las ah. condiciones de la película es que no sucediera en la Ciudad de México, que tuviera que suceder en otra ciudad. Y además en la película original el papá de ella es el dueño de un equipo de béisbol, pues aquí tenía que ser el dueño de un equipo de fútbol. Ah,
6: 100% mexicano.
5: La verdad, pues las chivas son los que nos dijeron... Alzaron la mano para estar en la película y entonces por eso Guadalajara quedó muy bonito. Además, Guadalajara es una ciudad preciosa y creo que en la película se ve súper bonita.
3: Sí, como que ilustran todos los paisajes de Guadalajara, super padres y todo. No, y tiene chivas, grandes locaciones. Aparte. Enormes,
5: enormes. Y pues ahí está el estadio de las Chivas. Vayan a ver a los que son chivas, les va a gustar mucho la película. <risa> es
3: el estadio real de las
5: Chivas. Es el estadio ¿no? real de las Chivas, exactamente. Se llama Akron.
2: ¿Y qué fue difícil que participara? La pues chivas. sí, sí, fue
5: toda una negociación al principio complicado. Porque miren, quien había alzado primero la mano, la verdad, eran los tuzos del Pachuca. Pero el problema es que no quiero decir nada de Pachuca, pero. Pachuca es una ciudad chiquita y Guadalajara es una ciudad muy grande con sí, más llaro. locaciones. Sí, obvio. Y en Pachuca se nos empezaba a complicar la historia y la verdad cuando los Vergara dijeron que sí, no nos pusimos muy contentos.
2: Dijeron con permiso, sí. hasta luego. Nos vamos, vamos a, Guadalajara. a Guadalajara.
5: Digo, pero también por eso mencionamos a los tuzos en la película, porque también se portaron buena onda con nosotros.
3: Lo intentaron. Oh. Lo intentaron. <risa> Gracias. Muy bien. Oye, ¿y los personajes de las primas? Minnie West, Mónica Guarte, ¿ellas, ¿cómo estuvo el
6: trabajo?
5: Ah, bueno, tenía? pues eso fue algo diferente, porque la verdad en la película original salen muy poquito, aquí salen muchísimo más. Ajá. Hay una escena nueva con ellas que no existía en la original, una especie de soltera. Pues también, como las cosas han cambiado en 20 años, y también las tradiciones de las bodas en México son diferentes a las de Estados Unidos. Por ejemplo, la boda en, el, en la película americana es en domingo. Aquí es en sábado, tenía que ser a fuerza. 100%. Oye, aquí se van de despedida de solteras a echarle el ajo, evidentemente, las primas. <risa> sí. Entonces, las teníamos que hacer. Ay, hijo, la verdad, fue muy divertido. Y la verdad, la mitad de lo que ven en la película, ellas lo inventaron.
3: Ah, neta. Sí, ¿en las dejábamos
5: improvisar <risa> todo el tiempo.
3: Le salió muy y padre. Y, es,
5: y era difícil, porque además se llevan muchos años y creíamos que se iban a ver raras, y al contrario, se ven muy bien. Y se hicieron super amigas. Hasta el día de hoy se siguen diciendo hermanas.
2: ¡Ah! Sí. <risa> Entonces, no, pues, los actores también tuvieron esta parte de participación
6: en el guión.
5: Mucho más las primas, básicamente. Las primas, ellas, ellas, ellas son las de, que les dejamos que fueran libres y que dijeran todo lo que se les iba ocurriendo. Y las hicimos de Monterrey, entonces se vuelven muy divertidas también.
3: <risa> sí, como que el, el acentito regio y todo le da el toque. Exacto. ¿Y qué tal esta parte de la postproducción de la película?
5: Oh, pues fue larguísima, pero aunque no lo creas, es la película que más de todas las que he filmado, es la más rápida que he filmado. Porque wow. ¿A empezamos a filmarla sabiendo qué día se iba a estrenar. Entonces, íbamos corriendo contra el tiempo, porque ya teníamos la fecha apartada del 14 de febrero, o sea, de la semana pasada,
6: Ajá.
5: que se estrenó, entonces, híjole, llegamos rayando, rayando, pero pues, sí fue una parte muy, muy complicada la postproducción, toda la hicimos en México, íbamos a hacer en Estados Unidos, pero convencimos a los gringos de que aquí lo hacíamos muy bien,
3: Ay, y que creo que bien. no se
5: arrepintieron.
3: Muy bien, ¿desde no. cuándo empezaron a grabarla?
5: La película exactamente el 9 de marzo del año pasado fue el primer día de rodaje, pero una película así no, la planación de esta película es hace tres años aproximadamente, de cuando por primera vez nos dieron luz verde el proyecto, los derechos del guión, la traducción, la adaptación, el Eficine, los actores, entonces son tres, más o menos un proyecto de tres años.
3: Y te lo echaste en uno.
5: Sí
2: wow. wow O sea, la verdad sí está muy pesado Como tres años lo reduces a uno solo,
5: ¿sabes? Pues así es Y pues así es la historia de las películas no. Cada una es diferente También te digo cuál otra hice bastante rápido La vida inmoral de la pareja ideal también la hice muy rápido Pero yo creo que fue mucho más rápida esta, esta.
3: La otra, ¿en cuánto tiempo la hiciste? No? Como
5: un año y medio ah, bueno, y, y era no, una película no. Yo según yo dije, había roto récord de rapidez No me ganó la boda de mi mejor amigo.
2: Siempre se puede más. Exacto. Y bueno, esta parte de que las críticas, o sea, la película tuvo críticas buenas y tuvo y críticas muy malas. Entonces, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo ustedes
5: Terrible. llegan a esta
2: parte? De... ¿No las quieres
5: leer? Sí. Sí, yo la verdad ya, o sea, mira, te voy a decir que me dio mucho gusto al principio, antes de que estrenara la película, casi todas las críticas eran negativas y la verdad después me empezó a dar mucho gusto ver de gente que ya la veía y me decía no al contrario me callo me encantó la película y así y al igual hay críticas negativas la verdad ya mejor no las leo
3: ¿Sí, realmente no las
5: leo. sí ya porque cada que me levantaba lo primero que hacía levantándome Twitter y revisar y decía no 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 hasta que dije ya lo tengo que dejar ir, yo creo que, con, yo creo que como podemos demostrarlo es que está siendo un éxito de taquilla y que lleva su segunda semana, ya lleva, llevamos más de un millón y medio de espectadores, entonces eso quiere indicar que la película le está gustando a la gente y pues eso está, nos tiene a nosotros muy contentos.
3: Sí, totalmente. ¿Y cuánto tiempo más crees que se quede en Taquilla? Ay, por
5: mí que se quede todo el <risa> que <me> fuera.
3: <risa> todo el año, por favor.
2: Pues
5: es difícil, pero básicamente una película así durante cinco y seis semanas. En, en Taquilla, cada vez con menos cines. Todavía si no la han visto este fin de semana, todavía va a estar en muchísimos cines, seguramente. Sí, 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 sí. Que Entonces, aprovechen para que lo tienen, lo tienen cerca. Y está en su cine favorito. Ahora sí no se pueden quejar en todo México, en todos los cines.
3: Perfecto. Pues sí, no se la pierdan, tienen que ir a verlo todos. Y pues bueno, de
2: esta parte regresando a la parte de las críticas, ¿hay alguna de verdad que te haya servido como muy constructiva que digas, ¿sabes qué? Aquí sí me captaron algo?
5: Pues las buenas, pero de repente las negativas son terribles, la verdad, pero además ya lees las críticas y ya qué puedes hacer, Fer? Pues si ya sí, la película pues ya, ya está, está la película. Hecha, ya. Pero a lo
2: mejor no sé, a lo mejor hay algo que sí te captaron que tú dices, "Wow, ¿sabes qué? Este sí captó un gran detalle y me puede ayudar para otra película, para otra producción."
5: Pues no sé, ya no me acuerdo porque ya no las leo. <risa>
3: Pues sí, digo, siempre hay gustos para todos, habrá quien le guste, habrá quien no, pero como dices, ahí está Pero como
5: me dices que bueno, habrá quien le guste que no, la mejor forma de descubrir si les gusta o no es yendo al cine a verla y formen su pro propia crítica De verdad me chocan las críticas de la gente que no la ha visto y solo habla mal por hablar
3: Sí, y digo, obviamente siempre es como criticado el hecho de que sea remake, como tú no, dices No, y aparte de que pues... sea mexicana, no sé por qué entre mexicanos es
5: como, ¿verdad? Es que
3: las sé. mexicanas no,
2: ¿sabes? Y ahorita, o sea, bueno, ahorita tomando esta parte, lo que fueron los Óscares, que ahora ya todos los mexicanos somos sí. super fans de Cuarón. O sea, esto también, no sé, te representa algo a ti. ¿O sea,
5: me pone feliz y me da muchísimo gusto que la gente se dé cuenta de qué bien hacemos el cine en México. O sea, vean cuántos Óscares llevamos de dirección y de película los mexicanos. Oigan, y aquí en México, casi cada 15 días se está estrenando una película mexicana. Eso habla muy bien de una industria sana que está haciendo buen cine. Y pues el chiste es que lo vayan a ver, si no, ¿para qué trabajamos? Y ustedes, los comunicólogos de la Nahuatl, tenemos a muchos trabajando en cine ya el día de hoy. Y lo hacen muy bien.
3: Pues sí, la verdad es que qué bueno que el cine mexicano esté como creciendo de esta forma. Y como dices, que tengamos tantas películas que Eso. ver. Y la verdad es que, pues, hay muchas que son muy buenas. Exacto. Sí, claro. Pero
2: no todas llegan a exhibirse a un cine.
5: Pues, mira... Si las hicieron con algún estímulo fiscal, lo tienen que hacer, si no es un delito, pero... Este. Pero
2: si no, tipo, a lo mejor sale un productor...
5: Pero se exhiben chiquito. en un cine y súper chiquito y nadie las ve, entonces hay que apoyarlas más para que las vean.
2: ¿Y tú qué piensas que le falta como a esta parte de las películas mexicanas? O sea, no, hay, falta A, ¿a las qué? películas
5: mexicanas nada, lo que le falta es al público mexicano. ¿Al público mexi A creer más en los mexicanos, exactamente.
3: Ah, oh, perfecto. No, o, pues sea, sí, ya. o sea, Ahí películas
5: hacemos muchas, hacemos 170 al año. Oigan, hay muchas películas que ver
3: totalmente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya, ya, nos, y ya acabó se nos acabó el tiempo. El tiempo.
5: Ah, gracias <risa> a ustedes, Fer y a Nelson, lo máximo. No se pierdan a Voy Mejor Amigo en su cine favorito. No hay que no la vi, está en todos los cines. Perfecto.
3: Así que corran, corran a verla. Muy, muy buena y muy recomendada. Vamos rapidísimo a <risa> un corte y regresamos con ¿Qué Show? <risa> Ey, no te muevas. Soy
2: Fer Figueroa y ya regresamos para contarte ¿Qué, ¿Qué Show? show? Cuidemos el medio ambiente Estos hábitos pueden ayudar al planeta Separa correctamente la basura Apaga los aparatos electrónicos que ya no uses Utiliza tus propios recipientes para llevar el café y el agua Muchos de tus objetos personales como ropa, accesorios, muebles y libros Pueden ser reutilizados Si tú ya no los quieres, dónalos,
3: intercámbialos o véndelos Radio Nahuatl,
2: en pro del medio ambiente
3: Muchos dicen que los libros son objetos del pasado. Nosotros creemos que son un camino para revelar nuestro futuro. Te invitamos a escuchar charlas con café todos los jueves de 11 a 12 del día por Radio Nahuac en el 1670 de AM. Amplía tus sentidos.
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios y usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
2: ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en
1: horarios flexibles? Prepa en Línea Cep va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar. Obtén
2: tu certificado de bachillerato con validez oficial en dos años cuatro meses. Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gov.mx
1: Educación para todos con Prepa en Línea Cep. Gobierno de México.
2: Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en
1: el programa.
3: Hey, qué show! Soy Anel Curí y ya estamos de regreso.
2: de no regreso aquí en que show ya se nos fue nuestro gran invitado, pero quédense con nosotros porque tenemos muchísimos más invitados este día, ¿verdad,
3: Miguel? Así es, y bueno, en este bloque ya saben que nos encanta darles las noticias del medio del entretenimiento, de todo lo que ha pasado esta semana, y pues y pues
2: no, lo fuerte es el fin de semana, totalmente, creo que todos estuvimos pendientes de todo lo que ocurrió este gran fin de semana, que se celebraron los Óscares.
3: Así es, y si estuvieron al pendiente de nuestras redes sociales, sociales, pueden ver que ahí les contamos todo, todo, todo lo que pasó detalle a detalle, si aún no nos siguen recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como Que
2: Show Radio Nahuac en Twitter podemos, nos pueden encontrar como arroba que show -am.
3: y en Instagram también nos pueden encontrar como, como
2: -show
3: así es, y ahí les estuvimos contando muchísimas cosas la, los más impactantes vestidos, los premios que recibió la gente, los momentos más icónicos de esta ceremonia, que yo creo que fueron muchísimos. No, estuvo
2: tremendo la verdad de los Oscars. Aunque siento que algo les faltó, como que no estaban con tanto movimiento como años anteriores.
3: No sé, igual y como, como que muchas películas estaban repitiendo muchas nominaciones, entonces pues hubo menos... Sí, claro. No, aparte cosas.
2: hubo muchísima gente que apostaba ciertas películas. Y no, ¿eh? O sea, totalmente, era como un cambio total de a todos los premios que ya se habían recibido antes.
3: La verdad es que sí, o sea, yo creo que todas las quinielas se vieron un poco afectadas en algunas películas. <risa> Hubo muchísimas sorpresas de premios que nadie se esperaba que se fueran a llevar. Hubo premios, pues, bastante lógicos como Shallow, que pues, todos sabíamos que iba a ganar. Obviamente, <risa> o sea, creo, creo que la única
2: que no, no se lo creía era Lady Gaga, que de verdad se puso a llorar y dijo, wow
3: no sé por qué no se lo creía, el resto del mundo estábamos y seguros de, hecho, de que ganaría. Y de llevaba ganado ya cuatro
2: premios por la misma canción. Era como sí. ilógico que no ganara el Oscar.
3: Y estuvo rompiendo récords. De hecho, creo que fue la canción más premiada en la historia de, de la música. O sea, sí. que en diferentes premios de, de cine ha sido la canción más premiada. Y bueno, además, esta increíble escena que pudimos saber, ver de Lady Gaga con Bradley Cooper cantándola, cantándola en vivo. No, preciosa. ¿Qué química tienen ellos dos, eh? ¡Qué barbaridad! Totalmente. Y amo los memes que están circulando en todos lados de la esposa de Bradley Cooper al lado de Lady Gaga. No sé si han visto el de... Alguien que me vea como Bradley Cooper a Lady Gaga aún con su esposa en medio... No, de hecho, está tremendo. O sea,
2: como la química que tiene el escenario se refleja, o sea, totalmente te, te empapa el amor totalmente. que se tiene. Totalmente, o sea, se te olvida pero aparte... que son
3: personajes.
2: ajá exacto, o sea, tú piensas dónde ser pareja y ya dices, ah, no, Bradley llegó con su esposa y está sentada, exacto. o sea,
3: no, no puedo Sí, creerlo. o sea, tiene a la esposa ahí enfrente, Lady Gaga, pues hace un mes se iba a casar, o sea, no no son pareja, pero tienen una química innegable. Total. No sé cómo se resistieron al beso, al... A la hora de estar cantando pegaditos boca a boca. Sí, de
2: hecho tienen como ya grabado esta escena en GIFs. O sea, como para que te des cuenta en el momento
3: en que casi lo besa, pero dicen no, 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 no. no. Sí, Ay, tu esposa, tu esposa. <risa> <risa> sí, la verdad es que yo creo que ha sido una de las escenas más icónicas de los Oscars en toda la historia. Al menos de las presentaciones musicales. Totalmente, la verdad. Y pues
2: dentro de la lista de ganadores pues está Alfonso Cuarón con Roma.
3: Que wow. pues, de todas
2: las nominaciones que se llevó, creo que nada más se llevó tres, tres premios. de
3: las diez nominaciones, pero Entonces, bueno, tres bueno, muy ya, buenos. O sea, o sea,
2: y se llevó el más fuerte que todos consideramos que sea el mejor, el mejor director. director.
3: Y, y bueno, mejor película extranjera, que al final, pues, mejor película, ¿no? Si le quitas el extranjera. Sí. <risa> no, y aparte,
2: qué padre que esta, este premio de a mejor director se lo haya entregado otro gran director mexicano que fue Guillermo del Toro. Sí. O sea, creo que esa es la parte más conmovedora, ver que están en los Óscares un mexicano entregándole otro premio a un mexicano.
3: Viéndose triunfar y aparte se ve, o sea, la amistad entre ellos, se ve como uno está orgulloso del otro. O sea, realmente ahí se ve como los mexicanos sí podemos ser amigos, y sí podemos vernos triunfar sin sentir nada más. O sea, estar orgullosos de cómo lo logramos, de cómo lo hacemos. 100%. Y pues bueno, hablando de todo este orgullo, ¿Cómo viste a Yalitza en, en la presentación? Que bueno, yo creo que era de lo que más esperábamos los mexicanos, ¿no? Ver sí, cómo iba, ejemplo. cómo iba. En la alfombra ¿sí? roja,
2: creo que todos los medios se quejaron de que casi no la dejaron hablar con ningún medio. O sea, literalmente traía a alguien de guarura y la llevaban corriendo de un lado a otro. Entonces tú decías, pues, ¿por qué? Exacto. Sí, o sea, era lo primordial que querías hablar con Yalitza, saber. ¿Qué
3: sentía ella estando en los Oscars? Totalmente. Y bueno, cuando la dejaron hablar, le preguntaron qué desayuno. Sí, exacto. Es
2: como, amigo, hazle preguntas lógicas, ¿no? Por favor. Si hubieran llevado a qué show, hubiéramos hecho más preguntas más lógicas. Si alguien de los Oscars
3: nos está escuchando, llévenos el próximo Por año. Por favor, llévenos. No, pero la verdad es que muy bien, acompañada de su mamá, se me hizo ah, un gesto muy súper Muy tierno, bonito. la verdad. Sí, súper, súper padre. No, ¿y, su ¿y vestido padre? bonito, ¿no? O sea, de sí, nada del otro mundo, pero bonito Pero bonito, su como que
2: no le, no le quedaba mal y le quedaba como para el momento.
3: Ajá, o sea, se ve que se sentía cómoda con él, nada extravagante, pero... Aparte me gustó que en esta gala si no la trataran de hacer como más extravagante de lo que
2: es. O sea, Exacto. le metían vestidos tremendos, maquillajes tremendos, peinados tremendos, pues decías, y creo que hasta Yaditza lo decía así como de, pues, lo, lo demostraba. Uh -huh, sí. Entonces, ahorita creo que está ayudando muchísimo,
6: muchísimo.
3: Sí, se veía muy cómoda en, en, o sea, bueno, obviamente nerviosa, como debía de estar, pues, probablemente iba a ganar un premio, pero obviamente se lo veía nerviosa, pero siento que se veía muy cómoda, se veía que se le estaba pasando muy bien y realmente estaba disfrutando de este evento.
2: 100%. Y pues, dentro de estas noticias, ya no vamos a hablar tanto de los Óscares, pues vamos a hablar de la reacción de, de uno de los hijos de Alfonso Cuarón. Porque si vieron, Alfonso Cuarón fue acompañado de sus hijos. Y pues queremos, les vamos a contar de la reacción de Olmo Cuarón
3: a los mismos que se hicieron de él tras, tras los Óscares. Ay, la verdad es que fue un tema muy, muy sonado y muy fuerte, ¿no? Porque hay muchísima gente que pues no, no estaba informada realmente de quién era el hijo de Cuarón. Y bueno, o sea, él generó muchísima conversación en las redes sociales por hacer una serie de gestos al posar junto a su papá y a su hermana en la red carpet de los Oscars. Y pues los memes
2: no se hicieron de esperar como buenos mexicanos que somos.
3: <risa> y pues muchos de ellos
2: fueron creados por personas sin conocimiento de su condición autista. Entonces, en medio de toda la crítica que se generó por ese tipo de contenido, el mismo Olmo ha dejado en claro que no le toma importancia a dichas reacciones en la red.
3: Y la verdad es que qué bueno que, que lo está viendo de esa forma. Eh, un usuario en Twitter le preguntó que si no le molestaba que le hicieran memes y él le respondió épicamente. Le puso, hay gente haciendo memes en los que usan imágenes tuyas, haciendo esas caras en los Oscars. ¿Qué piensas de eso? ¿Te sientes ofendido por eso? Perdón si escribo algo incorrecto, no soy tan bueno en inglés. Y eso fue lo que le preguntó el fan. Y él le respondió, no, está cool. Así que pues <risa> bueno... <risa> O sea, Está no, bien. gracias, hasta luego. Si no puedes con el enemigo, únetele. Totalmente. Y pues
2: su contestación va muy ad hoc con su personalidad. O sea, tiene 13 años, Olmo, y ya es un experto en animación. Es una afición que ha compartido en sus redes sociales. Y pues a esta corta edad, Olmo ha hecho animaciones para televisión, ha producido una serie de divertidos y a veces muy elaborados videos. Entonces, no veo que te tengan que criticar a este niño
3: Exacto, o sea, digo, entiendo que pues había gente que no sabía que él era un niño autista y pues obviamente si tú ves a alguien haciendo caras chistosas, ok, o sea, pues es natural hacer memes, ¿no? Pero pues una vez que te informas, yo creo que pues los borras, ¿no? O sea, claro. por, por respeto, ¿no? A la persona, pero qué bueno que él se lo tome de una forma pues aliviando, sí, ¿no? tan ¿no? personal, o sea, que no, no se lo... Lleve
2: consigo, ¿sabes? A su casa.
3: Y la verdad es que yo no sabía que era un niño tan talentoso. O sea, bueno, viene de familia, obviamente, pero qué padre que a su corta edad haya hecho todas esas cosas, aún teniendo como un impedimento físico.
2: Sí, la verdad, Olmo fue diagnosticado con esta enfermedad a la edad de dos años y creo, Alfon bueno, Alfonso Cuarón hizo una pausa en su carrera para dedicarle tiempo y pues creo que, que está padre que puedes ir tú acompañando a tu papá que estar siendo reconocido como un gran director... Y pues que la gente no, no te moleste si no sabe, ¿no? Exacto. Aparte, claro que no todo
3: el mundo sabría cómo estar frente a, un, a una cámara. Sí, ah. o sea, si yo estuviera en la alfombra roja de los Oscars, yo creo que yo haría esas caras de emoción, o ¿no? sea, <risa> también se entiende.
2: Y pues bueno, hablando de lo que mencionamos, de los looks de Yalitza apareció... Sophie López fue la estilista que está detrás de todos
3: los looks que ha tenido Yalitza Aparicio En todas las alfombras rojas. Y bueno, Sophie López inició su carrera como asistente para la revista de moda GQ y literal ella es un claro ejemplo de que se empieza desde abajo y gracias a su talento, su dedicación y todo, logró tener una relación con celebridades con las que pues tuvo contacto obviamente gracias a publicaciones y después empezó a colaborar con todos ellos por separado. Una de las
2: personas que le dio su mayor confianza desde, desde el principio de su carrera fue Kate Hust Huston Quien pidió la ayuda de Sophie para vestirla en el Festival de Cine de Venecia del 2012 Y pues bueno, a partir de este momento siguió trabajando co con ella y logró darse a conocer por todo el mundo del espectáculo Hasta el punto de convertirse en la estilista de Yalitza Aparicio y Mariana de T Tavira
3: ¡Guau, wow, qué padre! Y bueno, a pesar de que ya lleva varios años en el medio, gracias a las elecciones que ha hecho para las protagonistas de Roma, ya se ha colocado ahora sí bajo los reflectores, logrando que tanto expertos como el público analicen cada una de sus decisiones. Pues lamentablemente al principio, como que todas sus decisiones
2: no fueron tan acertadas... Mas, sin embargo, con el paso de los meses logró entender la figura de Yalitza y pues la vistió con siluetas que pues eran más favorecedoras a ella y que pues, han hecho resaltar esta parte de las raíces mexicanas de una forma positiva. Pues, entre ellas estuvo el vestido dorado de The Vampire's Wife, que otro fue un straple blanco la, con la parte de atrás en morado de Del pozo y el gran favorito que fue eh, un, rosa, un rosa de Prada para los Critics' Choice Awards, que la hizo lucir totalmente como si fuera una princesa.
3: Y bueno, ahora en la alfombra roja más importante de todas, que fue la de los Oscar, Yalit se con un vestido de un hombro color azul claro que tenía pedrería tanto en la parte superior como en la inferior del diseñador Rodarte de la colección SS19, que pues también nos recordó una princesa. O sea, de todos sus looks, sin duda, este es uno de los favoritos. Aunque la sorpresa que muchos le llevaron en esta alfombra roja fue que no llevaba una pieza mexicana en su atuendo. Sí, creo que eso es lo que
2: más resaltó, este hecho de que... Que no estuviera esta parte de las raíces mexicanas.
3: Pero pues bueno, o sea, yo entiendo que, que a todos nos gustaría que hubiera llevado algo mexicano. Pero también, o sea, lleva la nacionalidad mexicana. ¿Qué más necesitamos? O sea, ya tiene el nombre, ya es Yalitza París. ¿Por qué nos tiene que seguir demostrando un poco más de que es mexicana? O sea, está también bien, o sea, no vimos sí, a Lady no Gaga con una bandera de Estados Unidos. <risa>
2: <risa> Obvio no, pero bueno, creo que... También ha de haber sido la misma que vistió a la mamá de, de Yolita porque llevan vestidos muy parecidos. En las mismas
3: tonalidades. Eh, azulito, casi en las mismas todo. tonalidades,
2: entonces, pero está, está muy padre y la verdad que bueno que haya podido despuntar su carrera de esta forma.
3: Totalmente, qué gusto me da por ella. Y pues bueno, ahora tenemos, ya saben que a nosotros nos encantan estos temas. <ríe> Somos fans. <ríe> y les vamos a hablar del baby shower de Meghan Markle. ...que ya reveló el sexo de su bebé.
6: No,
2: otro miembro de la familia real. No, de verdad estoy feliz hablando de la familia real. Soy
3: súper fan. Y la verdad es que, bueno, o sea... ...a pesar de que ocurrieron muchísimas cosas... ...en el baby shower de Megan... ...se ha mantenido en privado... ...ya que ninguna de las asistentes... ...ha querido dar detalles de la fiesta celebrada... ...la semana pasada en un hotel en Nueva York... ...llamado Mark... ...con una publicación de Instagram... Que bueno, ya se dio como una posible pista del sexo del bebé que va a esperar esta mujer, Megan Michael.
2: A través de muchas stories de la cuenta de Megan, o sea, que se siguen día a día de los duques de Success, se dieron a conocer supuestas imágenes de la barra de postres del baby shower, cuya decoración revelaría que Megan podría estar esperando una niña. Y pues es que en este video del buffet, que fue diseñado por una cierta ilustradora llamada... Darcy Miller, pues se aprecia, por ejemplo, cuatro torres de macarrones confeccionados por la Casa Laure, que costaron un total de 460 dólares. Wow. pues estos macarrones <risa> están hechos de color pastel, sin embargo, predomina el rosa. Y en otra parte del video se aprecia a un frasco de cristal lleno de bombones, que también está en color rosa.
3: Pues yo digo que si el río son es porque agua lleva, ¿no? <risa> Y bueno, entre todas las deliciosas cosas que disfrutaron Megan Markle y sus amigas, estuvieron galletas en forma de cigüeña y sonaja que estaban rebanadas en miniaturas de pastel, de zanahoria, cupcakes con coberturas en color rosa y verde, pero yo creo que ya, ¿no? Mucho rosa. O sea, Demasiado algo rosa. De
2: algo debe de ser. No creo que pongan el rosa como, o oh, tal vez pueden poner el rosa para confundirte. Y que al momento sea
3: niño. Ay, no, pero imagínate nacer y ver fotos del baby shower de tu mamá con todo rosa. Bueno, <risa> quién sabe, ¿no? Pero bueno, además de todo esto,
2: hubo dos pasteles. Uno en color verde decorado con varias cigüeñas y uno en tono más claro. Y pues desde que se dio a conocer esta noticia del embarazo, los duques han evadido dar la respuesta que todo el mundo quiere escuchar. Ellos dicen, no sabemos si es un niño o niña. Lo estamos manteniendo como una sorpresa. Y pues... Esto lo dijo Megan en enero a una alumna de la primaria que visitó en Bergheim. O sea, entonces creo que son de estos papás que dicen, no importa, hasta el momento en que salga el niño, voy a
3: saber. Qué nervios, ya, ya quiero que nazca.
2: Yo <risa> creo que sería imposible poder con estos grandes nervios de que, ¿qué tal que compras todo Rosa y es niño?
3: No, yo siento que ellos sí saben, pero no le van a decir a nadie.
2: Creo, creo que la familia real le encanta guardar secretos.
3: Bueno, es así. Siempre hay secretos.
2: <risas> y pues bueno, entre otras noticias vamos a hablarles un poco más de una gran famosa de vida que es Miley Cyrus.
3: Y otra gran famosa que es Kristen Stewart. Y pues bueno, hay pruebas de que
2: Miley y Kristen no se guardan rencor por Stella Maxwell.
6: Y
3: bueno, ellas han demostrado que no existen rencores entre ellas a pesar de que la cantante fue fotografiada hace tiempo metiéndole la mano a Stella, la actual novia de la actriz, en un parking.
2: Y pues bueno, es que desde hace tiempo Kristen Stewart mantiene una relación estable con la famosa modelo Stella Maxwell, que es un ángel de Victoria's Secret que hace años salió con Miley Cyrus, con quien protagonizó pues unas imágenes un poquito elevaditas de tono en un estacionamiento.
3: Y bueno, pues esta historia parece que quedó como en una simple anécdota para Miley y es por ello que han podido comprobar esta aventura no dejó ningún rencor entre Kristen y Miley. Y pues es que subieron
2: una foto en donde se posa posaban junto a la actriz y la cantante durante una escena organizada por Chanel que tuvo un lugar en Los Ángeles tras la muerte, muerte de Carl Langer Jan Langerfell.
3: Y pues bueno, qué bueno que no exista rencor entre ellas Sí, creo que pasado, esta, esta pasado.
2: etapa de Miley pues estuvo un poco
3: intensa, sí. es Qué bueno que... Se estaba conociendo, pero ya se encontró y se dio cuenta de que su lugar siempre fue junto a Liam.
2: 100%, esa es como la parte de demostrarte que lo que es para ti, es para ti.
3: Exacto, cuando es para ti ni aunque te quites.
2: Y cuando no, pues ni aunque te pongas.
3: Así es, y es por <ríe> eso que ya no tiene ningún rencor entre Miley y Chris.
2: Y pues bueno, hay muchísimas noticias la verdad. Pero me estresó mucho porque tenemos un minuto. De hecho, la última, la última de los Oscars. Pues bueno, J-Lo reveló el nerviosismo que tuvo Bradley Cooper
3: antes de subir al escenario con Lady Gaga. Y Jennifer ah. López reveló que vio bastante nervioso a Bradley Cooper poco antes de subir al escenario tras protagonizar esta gran canción con Lady Gaga. Y dicen que como si de una secuencia de esta popular canción, la actriz Jennifer López no lo pensó dos veces antes de decirle algo reconfortante al oído de Bradley Cooper en los momentos previos a su presentación, donde él interpretó el tema ganador Shadow junto a Lady Gaga. Y pues bueno, lo que dijo Jennifer
2: López que es, es que parecía que estaba tan nerviosa, así que le susurré al oído, la canción es hermosa, en cuanto escuche las primeras notas, todo el mundo se va a empezar, va a, empezar a aplaudir, a rabiar. No te preocupes y simplemente interpreta la canción. Y pues esto lo dijo a través de una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de su novio Alex Rodríguez. Y dice que Bradley le contestó, lo tengo, lo tengo. Y ya.
3: Y lo logró, como debía haber sido. Y subió al gran escenario. Y... Es momento de irnos a un corte Pero no, no se vayan porque regresando Tenemos invitados Grandes para que invitados. nos canten Para que nos cuenten de su música Vamos rapidísimo a un corte y volvemos a Que Show uh.
2: Ey, no te muevas Soy Fer Figueroa y ya regresamos para
3: contarte Que Show Beber alcohol antes de los 18 años No está chido Que lo hagas para quedar bien con tus amigos Tampoco Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad Descubre más en
0: nuestra.chido.org. No CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Somos líderes de acción, somos líderes de acción positiva, positiva unidos, unidos en una sola estación. 1670 AM, Radio Nahuac. Radio Nahuac amplía tus sentidos. El Instituto de Salud Pública Nahuac, informa.
3: Las personas expuestas al humo del cigarro en casa o en el trabajo incrementan su riesgo de cáncer pulmonar y enfermedades cardíacas en un 20 a 30%. Por eso, no fumes.
0: ISPA, Instituto de Salud Pública Anáhuac. No te pierdas las noticias más relevantes del país, mundo, cultura y deportes con Paco Trejo en Noticias con Sentido. Todos los lunes y miércoles de 9 de la mañana a 10 de la mañana por Radio Anahuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. La Coordinación General de Publicaciones de la Universidad Anáhuac, México invita a la comunidad en general a visitar la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería 2019, que en esta edición cumple su 40 aniversario. Presentaremos ocho libros en uno de los principales festivales editoriales y de mayor tradición del país. Visítanos en el stand 1541 y 1542 del 21 de febrero al 4 de marzo, en el Palacio de Minería, Tacuba 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Recuerda, Liderazgo a través de la palabra. Consulta nuestras presentaciones en www.
3: Hey, qué show. Soy Anel Curí y ya estamos de regreso.
2: Ya estamos de regreso aquí en Que Show. Y pues, como prometí es deuda, les decimos y les informamos que ya están aquí con nosotros nuestros grandes invitados.
3: ¡Uh! Bienvenidos. <risa> Ya, ya están listos aquí para contarnos todo sobre su música Para que toda la gente que no los conoce, los conozca Y quienes los conocen,
4: los disfruten como siempre
2: 100% Y pues vamos a comenzar presentando a Pájaro Sauce
4: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, vine yo en representación del Pájaro Sauce Me llamo Alondra Montero González Y pues bueno, soy parte de este dueto de folk Y pues por este lado tenemos a...
7: Manuel Lafontaine, de la banda Lafontaine eh, uh. Representante y frontman <risas> Somos una banda, <risas> somos una banda soma, Solo que yo vengo a hablar por todos
2: Qué bueno, me encanta esto esta parte de representar a todo el grupo ¿sabes? Se Eso necesita, padre. se claro.
7: necesita porque luego no se distribuyen bien ahí los trabajos y ¿sí? necesita haber <risas> un líder Y pues bueno,
3: <risas>
4: empecemos a platicar sobre esto Pájaro de Sauce, ¿de dónde nació? ¿Cómo nació? Eh, pues nació hace dos años y pues bueno, es un dueto de, de folk Y yo ya llevaba 10 años con un proyecto Y pues descansando dos porque se había acabado Pero mi proyecto era muy diferente, era un proyecto de rock y pues bueno, se acabó y yo quería seguir haciendo música y conocí a Anel y Anel está en una situación similar con un proyecto también de muchos años que ya no estaba eh, pues tocando tanto y entonces pues me acerqué a ella porque ella tiene un estudio y le llevé unas canciones que tenía y pues así empezamos a hacer música y la verdad estuvo muy padre porque se hizo una fusión pues diferente y empezamos a meter instrumentos ahí este pues, que ni sabíamos tocar, ¿no? O sea, también y, y juguetes y todo esto. Y, y pues bueno, se hizo una, una fusión muy muy interesante que la describimos como un folk pues alternativo. Qué padre, solamente para que los escuchas
2: no se queden con dudas, no estamos hablando de nuestra Mercury, estamos hablando de otra... <risa> <El> ¡Saucedo! <risa> Sí, sí, así es. Para que no se queden con las dudas, pero qué padre. Y tú, a ver, cuéntanos, la Afontay, ¿cómo, ¿cómo naciste?
7: Bueno, yo nací del vientre de mi mamá.
2: <risa> o sea, bueno, como en grupo. Verdad,
7: pero hace muchos años, en los ochentas, yo soy niño en los ochentas. ¿Ah? Eh, no, no es cierto. Está no muy conservador. Eh? Ay, gracias, gracias. Nací a finales de los ochentas, pues. Ay, ay, ay qué, qué, fue, qué mal, qué mal, alguien me marcó, qué mal, qué mal. Ya para <risa> el celular. Sí, y, y bueno, yo soy Hermosillo Sonora, empecé a hacer música... Alrededor de los 14 años, eh, lo que me movió era el punk rock. Ya sabes, el punk rock tiene esta energía de que no importa que no seas el mejor guitarrista del mundo. Si traes la actitud y le haces la guitarra así rápido, eh, puedes hacer a la gente bailar, ¿no? O mínimo hacer slam. Así empecé de niño a los 14. Después mi sonido se fue como, como a lo mejor sofisticando un poco. Me, metí la, me vine a vivir a la Ciudad de México a estudiar música. Seguí con mi banda de, anterior, pero pues... Las cosas cambiaron, yo me dediqué a hacer música para otra gente, a complacer a otra gente, ¿no? Para, ya sabes, medios de comunicación, ustedes que están aquí. Y en algún momento que ya estaba trabajando para otras personas y tenía toda mi música guardada, surge la necesidad de ser La Fontaine. Y bueno, alejándome un poco del rollo de Manuela Fontaine, de cantautor y todo eso, <ríe> quise presentarlo como La Fontaine para que se sientan más como una banda. Y pues aquí estamos, desde el 2015.
3: O sea, pero en realidad eres tú solo.
7: Yo soy solo en, digamos que en composición y en estudio, ¿no? Pero, pero... En, en interpretación, en, en, ya En vivo llevo banda. Grupo, intento banda. llevar banda al menos el 90% de las veces llevo banda, ya que... Me iba a traer la guitarra ahorita, pero que no la traje. Está bien pesada, <risa> la neta, el estuche. Y yo sé que aquí <risa> para no, no Nos más hubieras entrar...
2: dicho y hubiéramos ido a conseguirte una
7: aquí. Mi, mira, pues mira de haber sabido. Es más, mira, ahorita en el segundo bloque te traes una guitarra. Ah, <risa> pero igual traigo los sencillos y traigo un sneak preview de... De un sencillo que todavía no sale, pero yo sé que para es un regalo Perfecto, para los es estudiantes. Es un gran
2: regalo, ¿para qué show?
7: Para que verdad? lo vayan escuchando ahí y aquí queda entre nosotros, no vayan a andar diciendo que ando sacando canciones. Claro, no, 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 no. Se entera no. la gente que trabaja para mí y me corre. Ah.
6: Ok,
3: será nuestro secreto. Yeah. Oye, ¿de dónde eres? Que tienes un acento como... Hermosillo Sonora. Pues
7: sí, Hermosillo, Hermosillo Sonora. Sonora. Hey. ¿Tienen amigos del norte ustedes?
3: Sí,
2: de sí, sí, aquí aquí si te pones tú a caminar un día por aquí temprano Vas a escuchar mil acentos de sí, todo, del norte, de, del sur, de todos lados Chilangos
7: Y ya no diferenciado entre uno de aquí Bueno, muy al sur, ya Mérida, fui, fui a, a tocar a Mary el año pasado en septiembre y, y ay, que sí parece un chiste ya. El acento está bien chistoso, pero está padre, está padre
2: Y a ver, tú,
4: ¿tú que eres de Pájaro Sauce, eres de aquí Sí sí
2: sí. sí, 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 de la
4: Ciudad de México. Bueno, de, pero bien del, del triste norte que no lo dice. Como, sí. sí, no, sat sateluca de corazón. ¿eh? Es que yo soy de Satélite. Todo sí. Satélite, aquí presente en la cabina. Sí, 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 de corazón, de toda la vida. Este, pues sí, nosotras somos de del norte de la ciudad. De la pues ciudad. todavía es, ¿no? La ciudad. La ciudad. Aunque digan claro, que no, claro. aunque digan o sea, no que no. estado de México, pero se considera sí, sí, ciudad. Sí. Y pues somos de de allá y. Pues sí. no, no no tenemos acentos raros. ¿no? Y bueno,
2: cuéntanos, esta parte del proceso en que
4: tú, tú juntaste un,
2: un, bueno, dejaste un proyecto que ya tenías y te juntaste para realizar uno nuevo, o sea, qué,
4: dentro de este proceso, ¿qué fue lo complicado? Pues creo que, que es complicado desde el hecho de, de comenzar algo nuevo, ¿no? Porque estás acostumbrada, a mí me pasaba, pues era una banda de rock, y la verdad es que la energía es totalmente diferente en el escenario, ¿no? Además de que, por ejemplo, yo en mi banda nada más cantaba. este, Y aquí, pues, como somos dos, <ríe> pues hay que hacer de todo, ¿no? Entonces, pues tenía que aprender... O sea, yo, por ejemplo, no soy instrumentista, ¿no? Entonces tuve que llegar a aprenderme... Las líneas de la del bajo, este la, 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 la guitarra de algunas canciones. este Yo no estaba acostumbrada a nada de eso, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que al principio sí fue Pero como... ya lo
2: hacías antes, ya tocabas instrumentos
4: no. o realmente llegaste no, a aprender a tocar sí. instrumentos.
3: ¿Y en cuánto tiempo aprendiste a tocar
4: instrumentos? <risa> pues yo sigo aprendiendo, ¿no? Pero sí es, este pues, es, es difícil, ¿no? O sea, yo la verdad es que mi raíz, pues, es el canto y aparte actúo, ¿no? Esas son cosas, wow, oh, o sea, okay. la interpretación, pero en, <risa> en ese tipo de, de, es de artes escénicas, ¿no? Ajá. Entonces, pues, tengo que, que aprender a hacer todo esto y desde ahí ya es como, pues, toda una explosión en mi cabeza y Me imagino,
2: y, y tu, la energía también. Y tu compañera ¿no? ya sabía tocar. Sí, instrumentos. ella sí, ella Entonces, sí. Entonces ella sí, fue sí, como claro. la que te fue. No, claro, ella es la que llevando, instrumenta romando, todo
4: y, y, pues, bueno, este, entre las dos hacemos las o sea, las letras y, y así, ¿no? Eh, pero pues es, es divertido, ¿no? O sea, ya por ejemplo, ya también estamos, vamos a incluir ahí una parte pues como de performance en la presentación y todo. ¡Órale! Este, wow. Sí, está, está interesante.
3: Y entre las dos hacen todo, todo, todo. O sea, letra, música, voz, todo. Sí,
4: todo y también pues el, o sea, todo lo que es el proyecto, justo de lo que platicábamos, ¿no? Uh -huh. Que es estar buscando los espacios y todo eso. Sí. La verdad es que pues sí somos una banda pues autogestionada ¿no? sí <risa> soy yo para mí para nosotras pues así ya se hace ¿no? la verdad es está
2: padre porque este proceso que llevan esta forma de crecer creo que les enseña más ¿no?
0: a que si ya Aprendiste alguien
2: ya te, lo, ya te lo hiciera si alguien va y te hace toda la producción y te hace todo el sonido ya no es lo mismo, ni lo sientes tanto como tú, ¿no? Tal vez.
4: Pues sí, o sea, y creo que si tuviéramos como, también la facilidad y los presupuestos para que alguien nos hiciera todo, pues... También la ¿no? claramente. Pero sí, claro. creo que al final del día, pues, para hacer muchos eh, pues, procesos creativos aquí en, en, en México, pues tienes que hacerlo tú solo, ¿no? Entonces, ¿Sí? o sea, yo me amo mucho, por ejemplo, en lo que es este el teatro, todo eso, y todo mundo busca sus presupuestos, todo, o sea, haces de todo. Y si no, pues te quedaría sin hacerlo, ¿no? Y pues creo que no no vale la pena, ¿no? Quedarse sin hacer las, las cosas porque te dé miedo hacerlas tú solo, ¿no? Entonces, sí,
3: sí. sí claro. al final cada cosa que haces es algo que vas aprendiendo, entonces pues está padre, ¿no? Como que creces a nivel personal, a nivel laboral y en todo. Pues haces más contacto. Y sí, ya sí, lo sí. Tienes. Oigan, yo tengo una pregunta. Bueno, supongo que tú, tu nombre pues viene de tu apellido o... uh -huh,
7: Sí, no tengo imaginación.
3: <risa> La verdad es que bueno, naciste con apellido original, ¿no? De hecho, Pero, ¿no? es un, un apellido super
2: original. Sí, sí Ay, gracias, tenía.
7: gracias, gracias. Pero a ver, aquí pájaro, porque sí. en Francia de seguro son acá como los López, ¿no? <risa>
2: No sea, que tu apellido México? tiene raíces francesas
7: Sí, de hecho, sí, de, vienen de allá Mis, mis antepasados ah, ¿eh? míralo. Ay. Llegaron allá en Sonora
2: Francés, norteño es, todo, pues, De todo un poco
7: Francés achocolatado, chocolatado, pero francés <risa> a fin de cuentas ¿no?
4: Y pues bueno, acá de este lado ah, ¿De dónde pregunta? viene tu nombre? Ay, sí, decía de Son nuestros nombre? nombres son nuestros nombres, pues yo me llamo Alondra, la Alondra pues es un pájaro, <risa> y ah. este, ajá, y Anel se apellida Saucedo, y pues es el sauce, ¿no? Entonces, pájaro, no inventes. Sauce. Wow, O sea, entonces Nunca me hubiera corrido. Con
3: pues nada, nada, nada. Y pues nada, son nada. nuestras
4: personalidades también, ¿eh? O sea, Anel es como más, pues como un árbol así, más plantada en suelo, así. Sí. Y yo pues sí así como que a me voy de repente de viaje. Ah,
2: o sea, que no, le, hacen, le hacen
3: reflejo a sus nombres, literal. Sí. Oye, sí. está cañón, yo pensé que había como una historia súper sí, profunda. Sí, no, ¿tú que es que un pajarito
2: en un sauce, pues nos no, pero nunca, nunca me imaginé de que Alondra significara pájaro y sauce por saucedo. Sí. Qué imaginativos, <ríe> eh, me resultaron. Ellos
7: sí, yo no. <risa> bueno, a ti ya te lo sí. de
2: nacimiento, no, pero nacimiento Está ahí. padre, ¿no? El apellido Ay, sí.
7: Ajá. Sí, es suena? sí, pues sí suena como una banda, espero, ¿no? Sí, Afon... suena Sí, ¿Eh?
3: totalmente, o sea, sí, sí suena a música pues Y de... bueno, de, tu, de este lado
2: ¿Qué es lo que has visto como complicado dentro de toda tu carrera?
7: Complicado dentro de toda mi carrera eh, es pues el aguante, ¿no? Es una carrera de perseverancia esto eh, Esto es este... Una carrera de alto rendimiento, digamos. Esto es lo pesado. Es como cuando es un maratón de 20, 30 kilómetros, no sé cuánto hacen, que se les caen las uñas. Uh,
6: ¿sí? De tanto
7: caminar a los a los, a los maratones. Es algo así este rollo. Pero, pero es muy gratificante, ¿no? Porque un... ¡Qué increíble estuvo el show! Es suficiente y paga todo, ¿no? Digo, ya también lo. los billetes son importantes, ¿no? Y por eso hay que <risa> seguir buscando los mejores espacios. Pero lo más difícil es la perseverancia, porque yo he visto muchos muy buenos talentos que tiran la toalla o que se van a cosas más tranquilas, más estables y yo soy de los que piensan que, bueno eh, no hay que detenerse porque nunca sabes cuándo va a ser el momento, ¿no? un momento oportuno para tu carrera y que suceder claro. en muchas ocasiones y hay que mantenerse eso es lo más complicado, digamos no más aguantar como, como los tiempos ¿no? y entenderlos, ¿no? como los tiempos, no es esperarse, ¿no? tener paciencia, un disco tarda en producirse una canción tarda en que la gente la asimile, no va a ser de la noche a la mañana eh, Y ya, yeah, eso sería lo más difícil, en realidad todo lo demás es una delicia
3: Ok, perfecto Oye, yo tengo muchas ganas de escuchar de música De hecho Entonces, a bueno. ver, vamos a escuchar algo tuyo de La Fontaine A ver, platícanos qué canción quieres escuchar y un poquito de esa canción
7: Bueno, ahorita les voy a presentar primero Si me dan chance de presentar, yo lo hago encantado Pero si Adelante. puedo presentar una, quiero presentar esta que se llama Desapareces, Apareces Habla de las relaciones intermitentes De esas personas que llegan En momentos inadvertidos De regreso y no sabes qué hacer Te voltean el mundo
2: Ow. Y yeah. completa,
7: hey. completamente autoproducida por mí Y viene pues mucho de la armonía del jazz Y todo eso
2: Ok, perfecto Y pues ya está lista en cabina Y pues vamos a escucharla
7: Apareces, apareces y no queda más remedio que soltar Aquellas
1: ataduras son amarguras en mi interior Debo alejarte de tenerte para no caer de tan alto
2: Wow, 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 de verdad, qué padre canción. ¿eh? Se escucha totalmente esta parte del jazz, 100% del jazz.
7: Sí, ¿No? No, hay, no hay falla con el 2-5-1 con el ahí, las armonías.
2: ¿Y, ¿Y esto por qué ¿Por qué le quisiste meter esta parte del jazz?
7: Eh, en armonía el jazz es muy rico, sobre todo porque empapó toda nuestra música contemporánea, ¿no? El jazz. Claro. Eh, y es, es agradable para el oído. Mm. Y, bueno, yo, yo le di mi toque, ¿no? A, a, a lo mejor en la parte rítmica y en la melódica hay un, un twist ahí.
2: Es como romántico en esta parte del jazz, ¿no? También. Como que le aporta esa parte... Sí, de... de bonita. De, de, a, sí, a las, a las canciones. Y, pues, bueno, ahora vamos a escuchar... No, no, no vamos a hacer a un lado nadie. Vamos a escuchar a nuestra otra invitada, que es Pájaro Sauce. <ríe> sí. Y, pues, dinos tú, ¿qué canción te gustaría escuchar?
4: Pues es el sencillo que estamos promocionando. Okay. Se llama Abismo y pues bueno a ver qué les parece es una canción eh, pero platícanos también previo de qué, qué, habla qué habla esta canción de dónde Fíjate salió que esa canción o sea Anel le explicaría muy bien porque ella es quien hizo la letra y yo la verdad es que siempre le bueno como yo tengo unas relaciones muy desastrosas no, no, <risa> bueno, no. les doy ese significado no pero pues habla habla acerca del tiempo no como el tiempo pues es una constante en en olvidar a la gente y, y pues bueno, a veces uno se va Y eh, deja a la persona equivocada Y pues dices, ¿por qué no vuelves a mí? Muy <risa> <Okay, risa> bien pues vamos, pues vamos a escucharla, a escucharla 100% Felicidades. Muy padres sus canciones. Muchísimas sí. gracias
3: por venir. Y a ver, platíquenos qué va a pasar mañana con ustedes.
4: Mañana vamos a estar eh, ambos proyectos en El Hijo del Cuervo, en Coyoacán, a las 9 de la noche, entrada ¿Eh? libre. Uh. Va a estar bien padre. Es el cumpleaños de la hermana de Manuel. Ah, también.
7: El Hijo del Cuervo oh. es, un, es un lugar mítico. Festejar. Es un lugar mítico ahí. Han tocado hasta Café Tacuba, si tú quieres, en sus tiempos. Sí. Sí. Un lugar okay. que tiene 40 años, yo creo, ahí, ¿no? Sí. Está justo ahí donde están los. los los Coyotitos de, de Coyoacán, la fuente de los Coyotitos, ahí, ahí o sea. Sí, perfecto,
3: va a estar muy perfecto. padre, ojalá
4: puedan ir y si no, pues tenemos otras fechas, ahí agréguenos a Facebook, a todos lados. Y díganos en redes sociales. Cosas, díganos sí. dónde las podemos encontrar.
7: Bueno, La Fontaine, se escribe La Fontaine, se deletrea L-A-F-O-N-T-A-I-N-E. Me pueden encontrar como La Fontaine Sounds en Facebook. La Fontaine Sounds en Instagram y La Fontaine Music en Twitter. Busquen ahí los sencillos que he estado sacando en Spotify y todas esas plataformas digitales.
4: Perfecto, ¿y ustedes? Pájaro sauce. ¿En sí, en las... todo, ah, sí, todo. En pájaro las... sauce, sí. S-A-U-C-E. <ríe> ¿Qué tal que no uh -huh. tiene mala <ríe> ¿Qué tal que la ponen con Z y no con
7: S? O pájaro sauce, separado. Sí, Claro.
6: <ríe>
2: ser, y,
7: puede ser puede ser salsa bueno. de pájaro. Mañana
2: también. es su Ay, única mañana. presentación o también van a tener otras presentaciones.
7: Vamos a tener, mira, para los que no les gusta irse a Coyacán porque está muy chairo para ustedes <ríe> eh, y les gusta la Condesa, vamos a estar en el Foro Frames, uh. que es un barrio. En, en, en La Condesa, muy bonito Frames, se llama f r e -I m s está en Amsterdam entonces estén pendientes 16 de marzo cae sábado en el Puente de Bomberito
6: ah, Ok, pues perfecto. perfecto ahí
3: les queda, no se pierdan esas presentaciones muchísimas gracias por gracias venir a ustedes. se nos pasó rapidísimo el tiempo Feísimo. pero bueno, ya saben que aquí es su casa cuando quieran regresar totalmente invitados
2: y pues muchísimas gracias yo soy Fer Figueroa.
3: y yo soy Anel Curi, nos vemos aquí fue la próxima semana pero, pues ya. <ríe> bueno. Uy, se nos acabó el tiempo. Pero te esperamos la próxima semana a la misma hora. Por Radio Andagua
2: 1670 AM.
3: Para contarte... ¡Qué show! Fumar antes de los 18 años no está chido. Que lo hagas para quedar bien con tus amigos, tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Descubre
6: más en noestachido.org.
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas